0: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no podparça Parça, Tadeu, Kleber e nosso querido amigo Dário, que dá vida ao palhaço Fonso.
1: Oi gente, boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui e falou o nome certinho, Fonso. Né?
2: <risos> Dário, Dário, de onde que surgiu o palhaço
1: Fonso, né?
2: Como que, como que é essa pegada, cara, de começar a falar, porra, hoje eu vou virar palhaço? Ou na infância já tinha essa pegada de falar, porra, meu, eu vou fazer
1: palhaçada? Do nada, chegando na minha mãe e falando assim, mãe, vou, vou largar meu trampo e virar palhaço, ela ficou meio em choque. mano, você tá de palhaçada? Eu, eu trampava num trampo que eu não tava afim, mano, eu trampava na metalúrgica. E eu ia desanimado demais pro trampo, velho. Aí eu conheci um mágico naquela época O cara também tava trampando na metalúrgica Porque tava uma crise, enfim, não tinha trampo na área da arte Aí conheci ele Achei um trampo legal Comecei a fazer por hobby Aí depois de um tempo eu vi que dava pra trampar por conta Aí a gente pediu as contas e foi viver da arte Aí mas então eu mais voltei Mas a, a pegada
2: sua era porra, vou viver em um circo Ou já, já tinha essa noção de Pô, vou ser tipo um palhaço independente Um palhaço... É
1: quando você sai você não tem noção de onde vai, né? Por sim, exemplo, sim. se você pensar hoje, você fala assim, pô, quero ser palhaço. Você pensa, pra onde eu vou? Eu fui assim, sem saber pra onde eu vou. Aí eu fui onde eu conseguia. E logo de cara, tipo no primeiro mês, eu consegui fechar um trampo num, num Hop Harry Aí eu trampei lá durante seis meses, então não fiquei quebrando a cabeça de onde trampar durante seis meses, pelo menos eu não quebrei a cabeça com isso. Ficou fixo no hop Fiquei fixo no Hop Harry durante seis meses lá.
2: Cara...
0: E você fez nesse nesse meio tempo, né? De que você decidiu é, se profissionalizar como palhaço. Você fez algum curso ou você foi simplesmente com a cara e a coragem?
1: Quando eu fui de início, eu fiz só uma oficina, né? Oficina de de palhaço é só uns dois dias, sabe, com uma companhia que você faz um na época era um curso de palhaço de hospital. Uma coisa mais simples. De dois dias. Simples. é, é só, só uma introdução. Eu já, já achei sensacional. Foi o, o pontapé mesmo pra eu investir. Porque até então você não sabia que, né? Quem sabe que precisa estudar pra ser palhaço? Aí eu vi que tinha, mano. E tinha que, tinha que estudar muito. Porque você tem que estudar música, estudar corpo, estudar voz. Muita coisa pra trampar como palhaço. Aí eu achei sensacional e segui nisso. Depois eu fui fazer alguns cursos. Mas tudo curso... É, é, cursos temporários, nenhum como uma faculdade, sabe? Fiz curso de ator, fiz curso de manipulação de bonecos, fiz curso de desenho, curso de escultura, porque os meus bonecos de ventríloco, que eu faço ventriloquia também, eu, eu, eu que construir. E, e aí fiz curso de, de manipulação de bonecos. Então, eu fui sempre tentando estar tá no meio. E o maior curso que eu fiz, o assim, que mais decidiu mesmo assim, o meu norte, foi o curso de palhaço com Doutores da Alegria. Foi um curso de dois anos, de todo dia, né, segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia, tá lá pra fazer, estudar palhaço. Legal. Assim, tem dois, eu sou leigo também
2: nesse sentido, são dois tipos de palhaço. Tem aquele palhaço que nasce no berço, né, o vô é palhaço, o pai é palhaço, e a criança tá no meio do circo e se torna palhaço. Essa, 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 essa pessoa que se tornou palhaço, que é uma herança hereditária da família, essa pessoa também, teoricamente, estuda, ou ela já pega de berço esse time
1: da, do palhaço. É, a gente chama de palhaço tradicional, né? Família de família tradicional. Sim. Ah, o cara, não, o estudo dele é da a família, né? Ele tem um professor ali particular de noite, toda hora pra tirar dúvida pra ensinamento de, de, de geração em geração. Eles têm um estudo completo, né? Porque é, eles já, têm músicos no circo, tem acróbatas que vão ensinar corpo, tem tem... Pessoal da iluminação, pessoal que vai ser no posicionamento, o cara estuda, estuda tudo 24 horas por dia, né? Então pra ele já tá um, já um curso constante. Você que não é de família, tradicional como eu, aí você tem que ir atrás de cursos, né? Pra você tentar entender quais são é os caminhos e como, como seguir, né?
2: Hoje, eu, assim, com a tecnologia hoje que, pô, tá bombando aí, você acha que o circo perdeu um pouco de espaço
1: ou Não. Eu, eu acho, né, isso é uma opinião particular, né não sei se na história esses são é um os motivos, mas eu acho que conforme as mídias foram ganhando espaço, o circo foi perdendo um pouco de espaço. Por exemplo, quando o, o circo bombava na sua época de glória, era uma dos, das poucas atrações que chegava ao povo. Ainda é né, em lugares remotos, aí não tem teatro assim. que monta lá. O que chega lá é circo. Tem cidadezinha pequena, o que chega é o circo, não tem teatro que vai lá os caras. Então o circo sempre chegou e, e, e tinha épocas de... de teve um, um palhaço, o Piolin, que ele era famoso no, no Brasil inteiro. Participou da Semana Modernista, enfim, com, com, com artistas consagrados da época lá. E foi, eu acho que quando surgiu a TV, as pessoas começaram a perder um pouco de interesse. Porque tinha uma atividade, um né, entretenimento, 24 horas por dia na frente dela. Que às vezes ela deixava de ir no um circo para assistir TV. Aí veio a internet então, tanto que hoje em dia o circo tenta trazer personagens de TV e de internet pra dentro do circo pra tentar atrair o público e nesses circos que leva, leva galinha pintadinha leva, enfim, outro Epa, Personagem, personagens, né? é coisas assim de, de crianças, infantis assim, pra tentar trazer o público que gosta disso pra dentro do circo mas o objetivo maior é fazer eles verem as artes do circo tradicionais né que é acrobacia, mágica é, é, malabares, entendeu? O, o forte deles é esse. Eles só põem essas atividades a mais só pra poder atrair o público. Cara,
2: até hoje, assim, puta, eu vou no circo e eu fico de boca aberta. Porque eu vi a mesma mágica 10 vezes, mas aqui, cara, eu <risos> tô no circo. E minha filha adora circo, cara. E assim, e você vê as gerações de palhaço, né? Porque hoje o palhaço não é o mesmo palhaço de 20 anos atrás. Então, o palhaço não tá aquele palhaço todo cheio de pintura, hoje tá aquele palhaço mais humanizado, mas aquele palhaço mais gente boa.
1: É a, Quando a gente vai começar a pesquisar o palhaço, a gente percebe as diferenças de figurino e de maquiagem. Por exemplo, no circo, por que, que tem aquela bocona grandona, tem aquele sapato bem grandão, uma roupa bem folgadona? Porque o público é, é de acima de 500 pessoas, 180 graus, às vezes tem gente que está longe dele e as pessoas precisam ver a expressão dele. Então aquela maquiagem grande... Torna as expressões dele maiores ainda do que é. Não tá não saber, Entendeu? Eu também não. Então, um sapatão grandão assim, quando ele faz assim com o sapato assim, você consegue ver de longe toda aquela, aquela desenvoltura, né? O desengonço dele andando. Agora, num teatro, aí você pode reduzir mais isso. Tipo, a maquiagem que nem a minha. Num hospital, aí o público é uma pessoa. Duas pessoas, que é o paciente, às vezes o pai. Aí diminui mais ainda a maquiagem e o... Porque se eu for com, aquela, com aquele figurino Aquela maquiagem do circo, que é pra 500 pessoas, pra um público grande, pra um público pequeno, vai mais assustar do que fazer o trabalho dele mesmo, entendeu? Então não precisa.
2: Até mesmo pra andar, né? E se inter
1: interpretar melhor. É, não, em um lugar fechado, um lugar pequeno. Uma cama, um cama, tem cama de hospital, tem, tem as coisas de. de, de... Do funcionamento do hospital lá, né? Aquelas, aqueles os pedestais, aparelhos. aparelhos. Aquela roupa grandona é perigoso você se esbarrar nas coisas que tem lá, entendeu?
2: Cara, isso é um papel do, 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 do palhaço que é pouco divulgado, né, cara? Você levar alegria para aquela pessoa que tá sofrendo em um leito de hospital e talvez aquela alegria é a única alegria que ela teve no dia, né?
1: É, é eu não sou palhaço de hospital, né? Eu, eu fiz o curso com o doutores alegria, mas foi só um curso de palhaço. Não foi... De aprender como ir no hospital. Eu fui em hospital, mas por outra, outra ONG, que não é o Doutores da Alegria. Mas existem muitas ONGs. O que eu acho importante que as pessoas entendam sobre o trabalho de hospital é que, tem que o cara tem que viver disso. O cara tem que viver do palhaço para fazer o trampo lá, para ser um trampo sério. Porque, às vezes, a pessoa faz só na boa vontade, aí ela vai só um dia, ela vai na folga. Ela vai só um dia no mês, dois dias no mês, que é um dia de folga. Aí aquela criança que estava esperando você aparecer ali, tal dia talvez às vezes você não volta, que falta. aí vai sentir falta, tipo foi pior é melhor que não tivesse ido porque o trabalho vai dar um sai. desgosto, entendeu? Então a galera pra... que leva o trampo a sério mesmo eles vão todo dia, toda semana os mesmos, duas vezes na semana os mesmos horários e tem que receber por isso porque uma é que ele sim, vai uma é que sim, ele sim, vai viver disso, é. eles, né? Então o hospital não paga nada, mas a galera que consegue dedicar a vida um trabalho sério com horários enfim eles recebem eles os caras fazem isso por vida. amor, né?
2: Já que no caso não recebe nada, mas é mais pelo...
1: pela vocação, pelo amor de fazer a pessoa estar bem, né? É, o hospital não paga nada, mas eles recebem a grana de, de leis de incentivo, de patrocinadores, né? Então cada ONG faz os seus correm pra tentar receber <risos> de algum jeito lá. Mas a galera que faz é porque... É que não sei, né? Eu, particularmente, eu tô vivendo da arte do palhaço porque eu gosto disso. Independente de quanto eu vou ganhar ou não. Eu gosto disso, né? E eu acho que a maioria dos artistas, quem vive da arte, acho que é pelo amor mesmo, independente da grana que vai ganhar. É que a gente precisa pagar a conta, né? Exato. E, <risos> o que eu
2: noto, Afonso, que hoje, nem todos, mas uma boa parte das pessoas de circo, ela começa a fazer outro tipo de arte dentro do circo. Isso é comum? Era comum no passado? Ou isso é uma coisa recente?
1: Ah, é comum. Né? Você fala fazer várias
2: modalidades. Exato. Arte. Por exemplo, você ah, é, é mágico, comum. você é palhaço, é você... Eu... É a mulher gato. Nem
1: sempre, nem sempre o artista que vai se apresentar tá 100%. Se o cara precisar, sei lá, faltou o cara do som, vai precisar o um malabarista fazer o som. Vai ficar sem malabares? Aí outro cara precisa fazer malabares também, ele faz dois números nesse dia. Legal. É, é, é comum. o Palhaço principalmente. O palhaço geralmente ele sabe quase todas as modalidades um pouco, né? Não é especialista que nem o próprio cara que faz só isso, mas ele tem que saber de tudo um pouquinho para poder... Eu jogo um pouquinho de malabares... Faço mágica também, mas não sou igual um cara que vive só de mágica. O cara treina manipulação, treina um monte de coisa, porque a mágica também, né? Tem todo é o todo um universo, né? Então eu tenho que treinar de tudo um pouquinho. Tem a diferença da mágica
2: pro ilusionismo, né?
1: Ah, na, na verdade, em si assim é, é, é eu acho que a diferença é só no nome, né? Em mágica e ilusionismo. O que é o que eu diferencio é mágicas close-up, que é mágicas passivistas de perto, mágicas de palco. Que são mágicas que você pode fazer pra um público de 100 pessoas, né? Assim que é. é, é pra ser vista pra um, pra um lugar, assim. não muito grande. E as grandes ilusões. Grandes ilusões é que ele corta uma pessoa no meio. Acho que é aí que vocês imaginam que seja o ilusão Chorei muito é. por isso, cara. É. Não vai voltar.
2: Eu tenho muita
0: vontade de saber como
1: funciona, cara. Inclusive a gente foi cortado e não voltou. <risos> diz, diz quando você corta o cara assim no meio. vai se não juntou, vira dois. É. <risos>
2: hoje, hoje o circo. É, porra, dá, você chega a ter, não vou falar dó, mas você vê que o circo hoje ele tá precisando de mais incentivo, cara. Tá precisando, talvez, da população
1: é, curtir mais o circo, né? É, são, são vários problemas que eu enxergo assim, né, no circo. No circo é poucas lei de incentivo. A gente achou que o Tiori ia entrar lá. Nossa, vai um monte de lei de incentivo bom pro circo, não, não foi tão bom assim. Pior que tá não fica. É. <risos> então a gente, acho que tem poucas leis de incentivo, né? Porque são destinadas ao circo, porque tem as leis de incentivo, mas é pra todo tipo de arte. Destinadas só ao circo, não tem muitas. E, e, o, a, e as, 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 as cidades, né? Elas dificultam muito com a parte burocrática pro circo conseguir se adequar. A, 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 as leis de cada cidade. Tava tava explicando para ele que tem cidade que você vai e o bombeiro fala assim, tem que isolar todos os fios com fita até, com fita isolante de alta tensão. Aí não era de alta tensão, você passou o dia inteiro e falou assim, gastou uma grana para fazer isso. Aí aí você vai em outra cidade, o cara fala assim, não, não precisa disso aí não. Aí, ou seja, não sabe nem se é por, por segurança, parece que é pela vontade do bombeiro daquele dia. Que... Ele não foi com a sua cara, não foi com a sua aí, cara vou... e dificultou. O que dificultar então, um pouco mais. Eu acho que se as cidades facilitarem um pouco a vida do circo para conseguir terreno novo, conseguir um terreno bom, que seja com boa visibilidade pro público e ter mais leis de incentivo, eu acho que o circo consegue resistir e ter espetáculos cada vez melhores. Porque do jeito que tá, o artista não consegue se manter só com o circo. Às vezes o cara tem que trampar no circo e fazer um evento por fora para conseguir manter vivendo no circo. Eu mesmo não moraria no circo porque eu acho que eu ganho mais fazendo evento do que morando no circo. A não ser que seja um grande, um grande circo aí. O Circo do seu Selé lá, né? Que hoje pode não é falar, nem mais do seu, lé, não, do seu não, sei, não sei se pode falar. Não se pode mas, falar é, mas pode. Pode, pode É O Solar, por exemplo, tem, pelo, que eu, pelo que eu percebo nos banners, né? Tem, tem lei de incentivo. Ganha lei de incentivo. E, e, e o público vai pagar ingresso de 600 reais. É isso, e lota, e
2: é, lota. É, é isso que eu não entendo, cara. Você tem um incentivo pra você fazer um show. E além desse incentivo pra você fazer um show, ainda você tá ganhando do, da bilheteria.
1: Isso. Você tá ganhando duas vezes. É. Aí, não, mas eles têm a contrapartida, né? Aí tem um, alguns dias que eles vão apresentar gratuitamente pra algumas escolas da periferia. Aí vai um grupo lá se assistir e tal. É, isso
2: não é divulgado, porque teoricamente
1: eu não sabia disso. É. Né? Ah, não, mas é porque como é... É um dia fechado pra eles, né? Não tem como divulgar. Igual eu, por exemplo. Tem vezes que eu vou fazer um evento... Fechado, pra, uma, pra um casamento, pra uma empresa. Semana passada eu tava no Mato Grosso fazendo um espetáculo pro, pro, pros funcionários, funcionários de uma empresa. Eu não divulgo, porque o povo não vai poder me assistir. Aí eu não divulgo, entendeu? Eu acho que eles devem divulgar para patrocinadores, né? Pra, assim, olha, o que a gente tem uma ação social, que a gente faz um espetáculo gratuito pras crianças e tal. Mas eu acho que pro público no geral, eu acho que ele não. Não solta, não muito. solta muito. Eu pelo menos nunca ouvi falar. Eu fui, eu fui saber disso estando lá, né? Eu não, não trabalhei no sub diretamente, eu trabalhei para a organização, assim, sabe, lá.
2: Mas a, é,
1: mas a parte do evento, fazer as montagens... É, assim. Não, não, eu trampei na parte de, de venda de alimentos, que eu fui para... Ah. Aí eu vendia, fazia marcha enquanto fazia os... <risos> fazia, entregava os... Palco, Tava treinando. É. Não, para chegar perto e conhecer como que é. Ah, legal, aí eu vi que tinha esse dia, aí eu vi que os ingressos eram caríssimos desse jeito... Eu falei, caraca, velho, tem um monte de circo. <risos> Mas em compensação os caras entregam um bom espetáculo também. Não, sim, acho que é Mas eles conseguem manter, né? É, eles fantasia, conseguem manter. Né?
0: Outro mundo faz aqueles é Eles conseguem
1: bancar toda aquela infraestrutura, porque os caras cobram caro e recebem uma, uma, um apoio por isso. Se, o, se todo o circo tivesse o mesmo apoio, eles também conseguiriam manter tudo isso aí. Porque falta de artista bom não é É falta de, de, de incentivo mesmo. Então,
2: porque assim, pelo que eu vejo Cara, do circo só tiram, né? Por exemplo Óbvio que tinha circo que tratava Mal os animais mesmo tipo Os animais eram maltratados Mas por exemplo, tirou, tirou os animais é, Você mesmo Falou que talvez você ir numa cidade Você tem uma burocracia maior Então assim, eu por exemplo Hoje, pra mim O circo é o, o humor mais Familiar que nós temos hoje no Brasil no mundo, né? Por exemplo, eu vou ver stand-up Porra, não sei se vai sair uma piada de, de duplo sentido Não sei se vai afetar talvez uma criança Talvez, o circo já não O circo eu posso levar tanto o meu filho é. pequeno De meses, quanto minha filha de, de Nove anos,
1: entendeu? Depende do, do, da região que você vai, meu o teu, o, Acho que o circo que, o. por exemplo As peras que o Tiririca que faz Tem algumas peras que até às vezes é meio de adulto Tem palhaço que às vezes faz um circo lá Mas depende da região que você, que você vai visitar, entendeu? Porque eu... Até, até o humorista mesmo, quando ele vai fazer um trampo, ele avalia onde ele tá, né? O meu espetáculo para adulto é diferente do espetáculo para criança. Aí vai do artista, né? Ah, você Como tem dois tipos de, de, de. Espetáculos, Espetáculos. É. E eu vou sentindo o feeling da plateia. Quando eu percebo que a plateia tá mais para um tipo de piada, mais para um tipo de número, aí eu vou, vou puxando para esse lado. Quando é. Às vezes o pessoal que não tá muito. Por exemplo, quando eu faço um espetáculo, quando eu vou numa empresa, por exemplo. Quando eu faço o espetáculo, o pessoal da produção e o pessoal do escritório é, di é diferente o tratamento, a resposta que eles me dão. O pessoal da produção é mais da zoeira. Então é, o espetáculo é gritaria e é zoeira o tempo inteiro. O pessoal do escritório é mais contido, mais, mais reservado. Então é, eu vou pegando esse feeling e tentando entender como, como, como trabalhar com esse público. Então acho que vai do, do, do artista também de sentir isso, entendeu? Porque pode ser que você vá num circo e ele perceba que não tem muita criança o cara começa a soltar um monte de piada de de, de, de entendeu? Então, é piada adulta, né? Piada adulta. É. Mas eu... Ah, bacana Ou, Ou eu... eu faço piadas assim, por exemplo, mas eu fui no programa do Ratinho e pediram para fazer piadas assim. A galera que conhece meu trampo, que não veio nunca fazendo piada assim, me viu no Ratinho e falou, Era você? Que... <risos> <era risos> falando uns palavrão lá, cara, falando uns um negócios <risos> Mas o cara falou assim, ó, se você não falar, não fizer, a gente vai cortar o número. E eu é. queria fazer o número inteiro. Eu disse, tá bom, você quer, você quer as putarinhas, então eu vou botar eu vou lá um monte de piada. <risos> e e, e...
2: Qual, qual o quadro que você fez lá?
1: Então, eu fui como um convidado. Fui como um convidado, como participação. Não era nenhum desses quadros aí, 10 ou mil Enfim, era, era como um convidado. Então, eu, o tempo que eu demorasse o meu número é o tempo que eu ia ficar. Aí, eu fiz um número de 9 minutos Caramba. e fiquei os 9 minutos. Eles não cortaram, que eles podiam cortar. O dia que eu fui é o de quinta-feira que, é, que ele é gravar. É gravado. Então, eles podem cortar aí mas aí eu fiz fiz o que eles queriam ouvir né? as besteiras que eles queriam ouvir fiz essas piadas aí mas também fiz o número que eu queria fazer aí eu fiquei os 9 minutos no ar lá com eles você
2: conseguiu adaptar na verdade o que é, eles queriam
1: com o que você estava proposto a entregar proposto, é. diferente da, do quando eu fui para a Globo né fazer fazer participar do quadrão do Hulk lá eles, a diferença foi que eles me deram um contrato que eu era obrigado a nunca mais apresentar aquilo em lugar nenhum Caraca, como que faz isso? É, tipo assim. Mano, bombou, da hora, já gostei! É, vou fazer não! Me chamou porque gostou do número. você Gostou desse número? Vem fazer aqui. Só que depois que você fizer aqui, você não pode apresentar em nenhum lugar mais com esse figurino, com esse texto e esse adereço. Você não pode usar lugar mais. Eu falei assim, então eu não vou fazer isso. Porque é do meu espetáculo, é parte do meu espetáculo, tô com a agenda fechada até o final do ano. Não vou fazer. Aí eu falei assim, então vocês façam figurino. Aí eles fizeram um figurino pra mim e eu mudei o número. Foi sensacional igual ao original? Não. Mas eu adaptei pra lá. Aquilo não vou apresentar lugar nenhum mesmo, deixa. <risos> mas, ainda bem que você
2: teve essa maturidade e falou, meu, não vou fazer o que. Assim, eu posso fazer o que vocês querem, mas vamos mudar aqui. Porque tem pessoas que falam, não, eu faço. Depois você arrepende, porque o número é puta de um número da hora. E não posso fazer lugar mais nenhum. Ou
1: ver aqui no Play Party, você quero fazer o número, eu não posso. Eu acho que se, se o cara do, do ratinho tivesse deixado de apresentar o número como é, talvez tenha feito sucesso tanto ou mais do que fazendo as piadas sexuais que ele queria que fizesse, porque a plateia reage mais, né? A maioria da plateia da plateia O famoso plateia, mulher, sensacionalismo, elas, né? Elas reagiam mais, então era legal ouvir esses barulhos né nos bastidores e... Então era, era, era esse motivo. E é que...
2: frustrante, no seu caso, você é profissional. Óbvio que você faz que você é profissional, mas chega a ser frustrante você fala, puta, preparei uma coisa com tanto carinho e aí chega na hora, porra, tem como você fazer de outro jeito?
1: Não, no caso dele, do, do, do programa, não. Não... No... Mas no, no, no da Globo foi frustrante foi. ter que mudar. Foi frustrante. Porque poderia ter sido bem legal se não tivesse esse contrato zoado, né? É. podia ter sido bem melhor. Mas, mas às vezes em evento é um pouco, pouco triste. Às vezes em evento você pensa num negócio, você sabe que vai funcionar, você sabe que vai rolar bem, mas a pessoa insiste em querer fazer do jeito dela. Aí você não... Aí, aí, aí dá uma caída. Dá, dá uma...
2: Assim, você já deve ter feito várias apresentações Já teve algum tipo de apresentação Que você chegou a se emocionar Ao invés de você passar a emoção Você recebeu a emoção
1: Você tá me entendendo ou não? Ent tô entendendo, ela não aconteceu durante a apresentação Aconteceu depois Por exemplo, tinha um senhor assistindo uma vez du Duas vezes aconteceu isso Tinha um senhor assistindo uma vez O cara com a cara fechada do início ao fim Do início ao fim Com a cara emburrada, um senhorzinho Aí quando eu terminei, ele veio falar comigo. Falar que adorou. E que tava emocionado. Acho que é por isso que ele não tava rindo. Porque ele lembrou do circo de quando ele ia, quando era criança. Caraca! De quando ele, 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 ele começou a contar algumas coisas de circo. Ele gostava muito e ele não, não tinha ido mais ao circo. Na cidade que era cidade pequena onde eu apresentei. Não sei se o circo tava passando lá. Enfim, ele não tinha ido e ele gostou. Porque eu faço alguns números tradicionais, né? É, no circo eles passam muito... Um, um, uma sketch, uma gag de pai pra filho, né? Sim, Acaba sim. sendo a mesma gag que eles é, fico, continuam fazendo o resto da vida, né? E alguns números é, viram tradicional da galera, dos palhaços. Eu faço alguns números que são tradicionais de circo. Então provavelmente eu tenha feito algum que ele se lembrou de muitas coisas.
2: Tipo, puta, lá atrás eu vi é. essa, esse, esse número. Cara, você, no caso, é... hoje... Historicamente, palhaço, mas em casa, como que é? Você também tem essa pegada de levar alegria, de. Quando ah, você não tá sempre... caracterizado.
1: <risos> eu sempre fui em, em escola, sempre fui do da zoeiro, que sempre, queria sentar no, no fundão e queria fazer piada. Nunca pensei em trampar com isso, né, naquela época, mas é o que gostava sempre de humor, sempre gostava de filmes de humor, de... sempre da parte humorística eu gostava muito. Por isso que hoje em dia eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu gosto de ver a galera rindo. Eu gosto de fazer o povo rir mesmo. Oh, legal, cara. E, e oh. em casa eu só continuo minha vida como é. Não é igual como eu tô de palhaço, né? Porque quando eu tô de palhaço eu... é um pouco mais. É um pouco mais. É, é... Mais íntimo das pessoas, né? Se eu chego de palhaço e eu faço um número com você, onde eu... Eu, eu, eu fale com você mais do que eu falaria sem te conhecer, se eu tivesse a paisana, <risos> então talvez você não, você não receberia bem. Por exemplo. É, tem números que eu faço Posso fazer você? Um pode, pode
2: sim, fica à vontade. Porque às vezes pode ter em casa, você tá com a esposa, pô, Pau, Dario, para de palhaçada, cara.
1: Não, isso é geralmente... A esposa se só no primeiro ano, no namoro... Depois ela já enjoa de fazer, essa pega, para de palhaçada. <risos> Ó, puxar aqui pro lado. Dá pra ver aqui, moço? Dá. Ah, dá pra ver, dá pra ver. Ele dá, dá, sempre dá. Eu tenho a bolinha 1 e a 2, qual você quer? Ai. Ai, calma aí, deixa eu fazer com você de fússio.
2: <risos>
1: Pronto. Qual é o seu nome? Tadeu. Tadeu, Tadeu. Já deu. Você quer a 1 ou a 2? A 1. A 1, tem certeza disso? Absoluto. Muito bem, bolinha 2 eu vou deixar aqui na minha mão esquerda, bolinha 1 na sua mão, fecha bem forte, estica assim bem alto, vou dar uma estala e fazer assim, Sentiu alguma coisa? Não? Ah, Deveria ter sentido. E com esse estalo com esse movimento, a minha bolinha 1 um foi pra sua mão e a sua 2 veio pra minha. Mas agora a parte mais espetacular do número, vou dar um estalo e fazer assim de novo, as bolinhas voltaram pro lugar. Abre a mão. Sensacional. Coutinho? <risos> Sim. Coutou. <muito>. Vamos <risos> falar na sua cara, falar a verdade. Viu? Deixa eu fazer de novo, vai. Qual aqui? A 1 um, ou a 2? A um. A um. É. Então ó, vou pegar esse aqui, deixando a mão esse aqui na sua. Fecha bem forte e estica assim ó. Vou dar um estalo e fazer assim. Você sentiu alguma coisa? Não. Deveria ter sentido, porque com esse talho aqui, ó, a mão, ó, 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 abre uma Daqui, ó, a mão Eita. Daqui, ó, ó, presta atenção. A unha é dois. Segura essa aqui, fecha, deixa assim, ó. Ó, essa aqui eu deixei no meu bolso, certo? No meu bolso tem uma, na sua mão tem quantas? Pula. Abre a mão, errou, tá, de <risos> novo. Daqui, ó, uma, duas. Você agora, segurei
0: uh, Que da hora.
1: Fecha, as duas estão aí. Aqui no meu bolso eu tenho mais uma, só que ela é invisível. Joguei, sentiu? senti. Duas com mais uma? Quatro. Abriu uma pra ver? <risos> Três.
2: Errei! Caraca! <risos>
1: Ó, toma de brinde agora pela participação, tá? Fala aqui o que dei de, de, de recordação pra vocês brigarem, viu? Apapou. <risos> Aí essa... Caraca! Essas, essas piadas assim... Então o um negócio pro cara segurar, o cara não segura nada... Talvez se eu não tiver de palhaça, às vezes o cara... Pô, oh, se ferrar, mano. Tá tirando. Vai achar que é golpe. É, ó, tá, tá tirando. Caralho,
2: eu fiquei olhando na sua mão não vi nada, cara. Apesar de quando você falou, segura duas. Eu falei, putz, ele gosta de segurar duas bolas, às vezes. É. Falei, vai pegar e vai levar pra casa. É,
1: então. Eu, eu não faço essa piada porque sempre o pessoal em volta faz. De volta, eu assim, você sentiu alguma coisa aí? Não. Aí pessoal, duas bolas na mão, não sentiu nada. Então eu não preciso fazer. O é
2: costume, fazer. pô.
1: Aproveita ele pega as duas eu, assim. que eu decidi investir em mágica? Porque eu falo assim, oh, quem quer assistir um show de palhaço? Ninguém queria. E um show de mágica? Ou de mágica eu quero. Só que na verdade eu faço os números de palhaço. É que eu só faço uma mágica pra dar um migué. Entendeu? Pra atrair o público.
2: Mas você é tão bom no, como mágico que de como um palhaço. Os dois você manda bem.
1: Cara, é, mas eu sempre uso isso no final do número. Eu faço o número todo cômico. Todo cômico. Aí no finalzinho eu faço uma mágica pra justificar que é o um número de mágica mesmo. Você consegue
2: fazer alguma coisa crescer?
1: <risos> isso aí, isso aí é
0: milagre. <risos> <risos> tá... o, o show de mágica e o show, show de palhaço, você utiliza a mesma roupa. Você não
1: troca não, a roupa vou... do, do É, durante... tanto que eu, eu explico... Já quer... É, eu coloco mais a cartola... <risos> não, eu imaginava que ele ia vestir a roupa mágica. A, é. a não ser que a pessoa que... Eles já me pediram, numa empresa, por exemplo, ah, não, não ser investidores... Não sei se vai ser legal você estar tá de palhaço. Tipo, eu sei que ia funcionar, mesmo que fosse investidor fazer de palhaço. Porque eu já fiz. O cara, não, não, faz, faz de... Não de palhaço. Aí eu fui com terno preto. Enfim, fiz. Fiz como um mágico mesmo, do jeito que ele quis. Mas aí também não fiz as piadas que eu faria de palhaço. Mas fiz, rolou. Fiz o que ele... Fiz o que ele pediu, entendeu? Vou E, a... por exemplo, eu quero só palhaço. Você, ou você...
2: Tem que colocar a mágica no meio.
1: Então, mas é que, é que o palhaço ele, 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 tem, ele tem que ser virtuoso. Ele tem que saber alguma habilidade. Não é só chegar a fazer a piada, ele tem que ser virtuoso. Ele tem que saber acrobacia, malabares. Já viu? O palhaço ele vai colocar o chapéu, aí ele deixa cair. Só cara que parece desastre. mas daqui a pouco ele pega e faz um malabares. o palhaço. O chapéu. É, cai na cabeça dele. Então ele, ele tem, ele tem virtuoses. Então, sempre vai ter uma virtuose. Eu uso um pouquinho de malabares, eu faço um pouco de malabares, eu uso mágica e uso vitriloquia também.
2: Cara, o circo, assim, é. Quem, quem, tá, quem tá
1: fora, nós, assim, que tá fora, mas,
2: porra, isso é muito perigoso. Tipo, sabe? Aquele do, das motos, aquele que mulher vai. Mano, mulher vai cair. Mulher... Vocês que estão já nesse dia a dia sabem que é tudo profissional, tudo ensaiado, tudo. Nada certo. É
1: tá. Tá, tá livre de um acidente. Né? Né? Tá nada de um acidente. Mas o circo, ele gosta disso, né? Essa tensão que causa na plateia sim, sim. é boa pro circo, é boa pro espetáculo. Tanto que às vezes o cara tá dominando tanto, tanto, tanto aquilo que dificilmente vai se acidentar. Mas ele cai de mentirinha pra parecer que é muito difícil. E a galera fica mais tensa ainda. Aquela, sabe música? Tem um número que chama Rola Rola. Sabe qual que é? Já brincou? Tem um rolo assim. Tem um rolo assim. O cara sobe com uma madeira em cima, e põe outro rolo e sobe com outra madeira em cima e vai pondo
2: Ah,
1: já vi, Então, esse número... É de equilíbrio, né? É um número de equilíbrio. Né? Um negócio assim, o cara põe uma placa em cima assim e sobe em cima da placa. Aí põe outro atravessado, põe Mas uma medo. placa e vai subir. Esse número aí é um mestre nos caras, nos caras fazerem isso. Tipo, o cara sobe naquilo lá facinho, nos cinco daquele facinho. Quando chega no terceiro, ele tá lá em cima, ele, deixa, ele cai. Aí for o negócio pro longe, aí o pessoal pega, aí faz parecer... E ele tá fazendo isso num negócio alto, ele não tá fazendo isso no chão. Ele sobe em cima da plataforma pra fazer isso, pra deixar mais tenso ainda. Às vezes a pessoa que vai andar no arame, ela dá umas tropeçadinhas assim, fala, putz, a pessoa vai cair dali, meu. Porque essa tensão é legal pro espetáculo, entendeu? O público gosta disso, aqui porque quando ele termina... O público alivia e ele comemora junto com o artista, entendeu? Legal, é porque assim, superou né, No deu tudo certo isso, é. Pô, da moto, você pensa que as motos vão se bater Porque ah, né, é uma velocidade aquele... enorme Não, e o barulho e a, e a velocidade, é tudo muito tenso Ô, Ô pode falar, pode
0: falar Você é, comentou comigo, você tem perna, não sei se é o nome correto, perna de pau
1: Isso, também pratiquei perna de pau isso
0: é... Foi muito É muito difícil aprender? Tem um técnicas oh. específicas de equilíbrio pra isso? E também, você chegou
1: no início a, a cair a se machucar? para mim, pra mim, uma das modalidades mais fáceis do circo foi a perna de pau. Eu achei. É. Foi a perna de pau. O mais difícil eu acho que é monociclo ou malabares com cinco objetos. Eu acho muito difícil. Pra mim foi muito difícil esse. Mas a perna de pau foi o mais de boa. Tipo, porque num dia você consegue pegar, entendeu? Se você começar de manhã... A tarde você consegue pegar. É que, é, é que ele é desesperador de primeiro momento. Na hora que você começa, a primeira vez você sobe uma perna de pau. A para pau que eu tô falando é aquela que você amarra na sua perna, né? Não é aquela que você segura na mão. Porque pra treinar você pode fazer aquela da mão. Mas assim, mas aqui amarrar na perna é totalmente diferente. É outra técnica. Então, você amarra um negócio daquele na perna. e vai andar. Você fica de pé. É outro senso de equilíbrio. É desesperador. Mas ele é bem fácil de entender. Eu, tre é, eu treinei num corredor, né? Que eu podia ficar me apoiando. Então andei uns pouquinhos assim, até o final da tarde comecei a soltar a mão. Aí faltava só é, treino de percurso mesmo. Subir descer de, degrau, descer rampa, subir rampa e tal. Aí você vai pegando, é bem, é bem de boa.
2: É tipo andar de bicicleta, por exemplo? Não. No começo você tá.
1: É uma sensação assim. De, um assim é. Vai ser outra, outra, outra sensação, mas é mais ou menos essa essa ideia. É lógico que tem profissionais, por exemplo, tem é, caravana tapioca. Caravana tapioca não. Não, não é uma caravana tapioca. Tem um grupo de amigos meus. Que eles. de. Grupo Bion de dois, é uma comida nordestina. Adoro. Grupo Bion de dois. Eles, Adoro. São, é eles são muito bons na perna de pau. Fazer o que eles fazem realmente é muito difícil. Então eles, eles têm um cursos, ensinam perna de pau, eles têm, ensinam as técnicas de como que é. Mas eles fazem coisas absurdas, assim, de pulos, e saltos e acrobacias com a perna de pau. Aí exige muito mais treino. Mas só dar uma caminhadinha que é o que eu faço. Não é muito difícil não. E tem também agora uma perna de pau mais facilitada, né? Que é que os caras usam pra colocar gesso no teto. Já viu isso? <risos> já, já. já, já uns Os caras usam uma dessa pra colocar gesso no teto. Essa é mais fácil de aprender. Porque a perna de pau normal, você tem que ficar o tempo inteiro assim, né? Ó, em movimento. É. Porque ela é só um cotoquinho mesmo, né? Não tem o apoio do seu pé, a planta do seu pé inteiro. É tudo. tipo uma muleta, né? É. Um pé de muleta. Eu, eu, eu compro o pé de muleta pra colocar na, na, na minha perna de pau como borracha. Porque às vezes sim, sim. ou é pneu, né, que você dobre e parafusa ou aquele ponta de muleta. Eu, eu uso ponta de muleta. E hoje você veio de perna de pau, né? Vim, vim, tá. É, <risos> é que que é, é, as pessoas vocês olham, a maioria ela tá na festa tá na perna de pau mesmo. O cara <risos> deve ter ficar... dois metros, você <risos> Ele é, sentou no carro e
0: falei eu acho que vou ter que tirar o um banco né? <risos> eu
1: tenho uma, uma dobrou, dobrou um pouquinho mais alta, né? Quando eu entro no um carro pequenino, parece que é kart. Parece que é <risos> <risos> Verdade.
2: Cara, e assim, a gente tá passando ainda dessa pandemia, né? Faz dois anos. E eu, eu vi bastante mágico, bastante pessoas de circo indo pro farol. Pra apresentar, para ter um ganha-pão. Cara, isso para você não, não foi realidade, né? Você não precisou chegar nesse ponto.
1: Ó, tem, 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 os dois, tem dois casos. Tem profissionais que a escolha dele é fazer farol. Porque o farol, ele, ele, é, ele é mais um palco. Entendeu? Ele não é uma... Ele não é por necessidade que o cara foi. É porque é uma escolha mesmo, um palco. Eu, por exemplo, eu faço rua. De passar chapéu. Além de ser um palco também, uma possibilidade do trabalho do palhaço, ele, ele é muito difícil de se fazer. Então ele serve pra sua formação como artista... É legal. Como um treino muito bom. Porque se você apresentar na rua e você consegue segurar o público disputando com um barulho de sirene, com um bêbado, com um cachorro, com criança chorando. E você, mesmo assim, você conseguiu prender o público durante o espetáculo, os 40 minutos lá, você consegue fazer em qualquer lugar. O teatro vai ser fichinha, entendeu? Entendi. O circo vai ser, a pessoa que foi lá até assistir, tipo de boa. Então, então é, é um treino muito bom fazer rua ou fazer farol. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito difícil fazer farol, porque os artistas que fazem farol são tão bons nas habilidades que eles fazem que se você não tiver uma habilidade tão boa que nem ele, você não consegue ganhar a mesma grana. Lógico, tem pessoas que fazem, mas não conseguem tirar a grana. Então, é, o artista de rua, a grana que ele ganha não é small localidade, é o reconhecimento pelo trampo dele. É um ingresso democrático, você vai pagar por quanto você acha que vale. Entendi. Entendeu? É esse, é esse, então, tem, tem artista que vai fazer rua, não é por necessidade, é porque foi uma escolha dele. Ele falou assim, não, não quero ter que ficar... Pô, tem uns caras cheios de burocracia Ficar babando o ovo de alguém pra poder conseguir um trampo Num teatro, com ar condicionado Sendo que eu posso fazer aqui e o público reconhecer Meu trampo do mesmo jeito que reconheceria lá Até ontem, até agora eu Pensava que realmente era pra necessidade É que aqui aqui acaba se confundindo Tem pessoas que às vezes O cara que foi limpar lá o, o vidro lá do, do né, Limpar o, o Para-brisa é. Aí ele viu um palhaço fazendo, viu um malabarista Fazendo malabarismo e falou, pô, o cara ganhou um dinheiro Ali, mano Vou treinar. Aí ele treinou, só que ele só treinou só malabares. Ele não se preocupou com figurino, ele não se preocupou com, com, com a apresentação, com uma sequência. Aí ele acaba fazendo um número que às vezes a pessoa olha e pensa que ele é um pedinte. Assim, até entendeu? o caricato. Um Porque jeito, cara. Ele, ele, não, ele não se preparou profissionalmente né, de uma forma que o público enxergue e reconheça o trampo dele. entendeu Aí acontece o que? Acaba que a grana que ele consegue não é a mesma que aquele cara
2: Profissional. O profissional
1: consegue, porque ele não, não tem a mesma entrega né, de, 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 de resultado, né?
2: E aqui em São Paulo virou febre, uns anos atrás. Você via muita
1: criança
2: com bolinhas de, de tênis no farol? É, então... Esse seria... Esse que você está falando agora, tipo... Teoricamente não é o pedinte, mas é o que pegou a oportunidade faz de ganhar uma grana.
1: É. é que ele não é pedinte, mas faz as pessoas enxergar como um pedinte, entendeu? De certo modo... É, é, muitas dessas crianças foi o pontapé inicial para ele começar a dar arte. Até então ele tava só pedindo. Aí ele começou com isso. Pô, hoje em dia pode ser um cara que tá no círculo de solé, Sim, sim, sim. Fazer um trampo foda lá, porque começou fazendo no um farol e foi lá que ele conheceu a arte. Então, além de tudo, ainda tem esse lado ainda de, de, de a, é, educar as pessoas com a arte, fazer as pessoas entenderem que é um caminho que pode seguir, enfim. E às vezes o moleque aprendeu no farol, começou assim, de uma forma não amadora, mas ele virou um profissional, ele entendeu que podia ser, ser melhor.
2: E hoje tem escolas, pra, pra, assim, escolas,
1: quando eu falo públicas, escolas gratuitas, para palhaços. O um curso pra... que eu fiz foi gratuito. É um projeto do Doutor Alegria que chama é, FPJ, PFPJ. É, para jovens palhaços. Curso para jovens palhaços. Mas tem outras escolas. De, eu sei que no Rio tem uma escola, acho que é Slipa é o nome. E você tem que procurar comunidades, Não, deve ter outros cursos, por exemplo, em Guarulhos tinha um circo escola, que era para para criança ser tinha que estar na escola para você conseguir fazer estudar circular. Sim. E projetos da comunidade mesmo, por exemplo, eu às vezes eu vou dar oficinas igual a, igual a que eu tive de palhaço, eu vou dar uma oficina de palhaço, uma oficina de mágica, uma oficina de ventriloquia um curso de dois três dias eu também vou fazer em algum, alguns lugares então oh. tem que ficar esperto nesse nesse movimento aí da galera da cultura para ir conhecendo esses espaços e hoje assim pela sua
2: experiência você acha que é vocação cara
1: cara eu quero ser uma pessoa de circo não precisa nem
2: ser mágico não precisa nem ser o mágico o palhaço ou o que for é vocação ou a pessoa com a força de vontade mesmo falar por eu vou lá e consigo
1: eu acho eu acho que se aprende eu acho que qualquer pessoa pode ser palhaço pode ser acho que se aprende sim por exemplo, no meu curso de palhaço, a gente estudou a história do circo, a história do palhaço, estudou palhaços antigos, os lugares onde os palhaços ocupou na história, enfim. Muitas coisas no circo a gente estudou de palhaço. Só que, lógico, se o cara tem um feeling para tempo de comédia, para piada, é lógico que ele vai se destacar se o objetivo dele for fazer a galera rir, né? Então ele vai ele vai se destacar, porque um palhaço ele pode emocionar as pessoas, né? Se assistia a Chaplin, você não só ria, você também se emocionava. Exato. Sim. Então, então, dependendo do que a pessoa. Eu gosto de fazer o povo rir, então meu objetivo é, é piada. É, é, é...
2: Sempre risada, é sempre. Humor, é Porque
1: humor. também tem aqueles palhaços que
2: assim, você... porra, esse cara... esse cara quer ser palhaço, mas infelizmente. <risos> não conseguiu. Não dá. <risos> Porque... Já,
0: já é... aconteceu isso alguma vez com você, Dário? Você. Não que não fez rir, mas você sentiu que você não..
1: Não saiu como você esperava. Não saiu
0: como ah, você esperava o espetáculo. Já?
1: Tava... Ixi, já. Isso é meio... Porque assim... Você tem que saber sempre onde você está se metendo. Eu fui uma vez fazer uma apresentação dos funcionários de uma empresa que eles não recebiam... não tinham aumento há não sei quantos anos. Puta! E estava rolando um protesto dos funcionários, tipo uma semana antes. Nossa, eles tudo. no paralisação, fogo, hein? tudo, E me chamaram para fazer uma apresentação lá. Eu faço um evento chamado CIPAT que é uma semana de treinamentos de segurança. se parte a semana interna de profissional de assistente do trabalho. Aí eu faço com humor, palestras com humor, né, de, de palhaço mesmo, para falar sobre sistemas, que às vezes são temas pesados, né, então a gente faz com, com, com as abordagens mais cômicas, enfim. Aí fui fazer pesquisar, só que eu não sabia que essa empresa estava toda ferrada desse jeito aí. Mano, comecei a apresentação, os caras... É, vou, falar, vou falar, a gente vai falar sobre estresse, sobre motivação, o cara... Quer é motivação? Aumenta meu salário. <risos> Então, cara, eu tinha que eu fizesse lá que essa galera. Porque eles olhavam pra mim como assim: Pô, em vez da empresa me pagar, aumentar meu salário. Tá contratado. Enquanto eu tô um palhacinho aqui pra vir fazer as. Ah, você tá tirando. Pra fazer gente de palhaço. Então, assim, o primeiro dia foi tenso. No segundo dia, a galera foi entendendo. Pô, o cara não tem nada a ver com isso, mano. Puta, então vamos lá, pelo menos. Vamos pelo menos desafogar então o estresse aqui um pouquinho. Vamos rir, vamos rir da nossa desgraça aqui, porque eu ria junto com eles, né? Eu, eu, eu também. Você entrava no crime. O cara me jogou no, no rolo, então eu falava. Eu, eu entrava na onda, cobrava. Às vezes eu chegava lá, assim, vou fazer um número com o cara lá, eu falava assim. Bom, mesmo assim a gente receber algum somamento, né, filho? Né? E ficava cobrando junto com os caras lá pra ver que eu tô junto com eles. Porque os caras às vezes te, te metem umas enrascadas que. Então, aí você tem que ser, ter esse jogo de cintura, né? Tipo, de, pô, eu tô num ambiente que eu tenho que me adaptar e entrar no clima daquele é, povo. Eu fui, eu fui pra fazer um número no programa. Lá do plano do, do, do Ratinho, quando cheguei lá, o cara falou assim: Meia hora antes de entrar, 20 minutos antes, ó, tem que fazer essas piadas assim, assim assado. Eu falei, pô, mas eu nem pensei em nada, eu fui pensando lá na hora, tentando chegar, mas não sabia se ia funcionar, porque é bom você dar uma treinadinha antes. Sim, sim. No, no stand-up, né? Tem as noites de treino que o cara pensa numa piada, aí ele vai treinar, né? Pra antes de chegar no pôr no espetáculo dele mesmo. Então tem que dar uma treinadinha, ver como isso funciona ou não. Lá eu fui com a cara com a coragem, porque o cara me falou 20 minutos antes. Então, então, às vezes te mete umas enrascadas e você tem que saber se virar lá. Dá pra adaptar o circo no, no stand-up? Por exemplo,
2: eu sou eu sou palhasco, nem né? você. Mas, puta, mais um dia eu quero fazer isso num, num palco como stand-up.
1: Stand Dá pra compartilhar isso? Ah, você vai apresentar, mas não vai ser stand-up, né? Porque stand-up é comédia em pé cara limpa. É. Aí usou uns adereços, usou umas coisas. Já... Eu vou, eu vou, vou vai rolar. Eu faço, eu fiz já. Eu até falei pra ele, eu apresentei no Hilários, em outras casas de stand-up, mas, mas o, não é stand-up, né? É stand
0: -up. O, hoje, um, por exemplo, um, um palhaço fazer stand-up, é um diferencial ou stand-up é visto como com, concorrência?
1: Não, acho que a, a galera que enxerga as coisas como concorrência, acho que tem uma mente muito pequena, na verdade é... É, tá todo mundo tem espaço para todo mundo a é gente demais no, no mundo Sim. entendeu se eu, se eu conhecer um palhaço agora ele não vai roubar meu trampo é muita gente eu não vou conseguir nem nem que eu tenha se eu fosse sozinho no mundo eu não dava conta de fazer tá para todo mundo imagina um monte então é é lógico se você tem uma linguagem que serve para adulto aí é um diferencial seu porque você consegue atender vários públicos vários públicos entendeu eu mesmo meu espetáculo eu fazia para famílias aí um dia me jogaram numa escola fazer um espetáculo na escola quando eu cheguei lá, era só criancinha de 3, 4 anos. Mano, primeira vez que eu fiz lá, que eu tem um número que eu faço que faz um barulhão assim. As crianças começam a chorar, <risos> um quebra que, Mano, foi terrível, velho. Nossa, acabou o show no meio ali, assim, ó. Parou o show no meio, foi um chororô, acabou. Vai Aí a eu assim, mal, meu, vou estudar agora o que crianças dessa idade gostam. Então, hoje tem um espetáculo, se eu chegar lá e eu vejo que a criança, o público é abaixo de 5 anos... Aí eu sei o que eu vou fazer, entendeu? Ainda bem que é abaixo de
2: 5 anos. Se fosse abaixo de 5 um, metro. É. Um... É. <risos> Aproveitando esse gancho, já teve. Curiosidade minha,
0: Acho que o cara também deve estar pensado nisso já. Meu. Já teve algum caso de. de fobia de palhaço? Da pessoa você chegar A, todo próximo? Show. Todo e show! É, é um negócio muito comum? É ou... muito
1: comum, todo show tem Sério, Alguém, mesmo? Por exemplo, eu faço. Os, é, depende do público, né? Às vezes é para 50 pessoas, às vezes é para 100, às vezes é para mim Mas todo tem. É que é o que acontece, quando uma pessoa tem fobia, ela não chega nem perto, eu nem sei quem é. Porque eu cheguei, quando eu cheguei lá, ela, ela soube que eu era palhaço, antes de eu me trocar, a pessoa já, já me evitou, eu nem vi essa pessoa. Mas tem uns que às vezes ele quer, pô, deixa eu tentar, deixa eu dar uma oportunidade pra esse momento. Aí eu assisto, eu vejo ela, eu consigo perceber que se assiste o espetáculo inteirinho, ela tá assim, ó. Eu tô ali, ó. Aí ela fica assim, olhando assim, e volta a olhar, olhando assim e volta a olhar. Porque ela tem aquela, ela tá brigando com medo dela, Sabe? Ah, eu não vou me aproximar, não vou aumentar essa fobia dela, mas eu deixo ela sentindo. É, é, quando, quando, quando o palhaço vai em um hospital, por exemplo, o médico, o médico quer entrar na sala, se ele, ele fala não, o médico não quer saber, o médico entra. A enfermeira vai entrar pra, pra medir não sei o que, pra enfiar agulha ali, pra fazer não sei o que, ele fala que não quer, a enfermeira entra. O palhaço chega lá e fala assim, não, eu não quero. O palhaço, então tá, tá bom. Até mais aí então, viu? Tchau. Aí ele, Pô, todo mundo que eu falo pra não entrar, Entra. O palhaço foi para não entrar e ele não entrou. Se você voltar lá de novo, provavelmente ele vai querer que você entre. Sim. Porque foi, foi, uma, foi uma abordagem, foi um, 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 um jeito diferente de você ter uma ligação com ele, entendeu?
2: A minha, a minha
1: esposa tem medo de palhaço. Mas olha uma
2: pegada. Quando ela era pequena, ela, era, ela
1: é pequena até hoje, né? Mas ela era nova... <risos> Pra mim não é óbvio isso, você podia namorar a mina grande, pô. É. Não, não, mas nem
2: por mim, assim, é porque é, o Tadeu conhece. E, e quando ela era criança, falavam que tinha uma van com um palhaço que pegava a criança no bairro.
1: Ah, isso aí. Você entendeu? Ó, tem, tem uns. Eu, eu enxergo como. Quer continuar? Não sei terminou. Não, não, é. Isso mesmo Porque, mano, é? ó, pra mim, tem ó, vários motivos. Tinha isso aí, a van. Isso é, isso é popular. A van que pegava o vestido de palhaço. As pegadinhas do, 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 do Silvio Santos, velho, na época daquele programa Topa Tudo por Dinheiro, Sim. ele fazia várias que o cara era vestido de palhaço de terror, mano. Aí tem o filme It, outros filmes de terror que, que, o, que o assassino é, tá vestido de palhaço. Então, tem tudo isso aí alimentou fobia. Aí tem os poréns e os, os prós e os contras, né? Os contras é que aumentou a fobia, o, 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 os prós é que o nome palhaço ficou em evidência.
2: Ó, mas ela me corriu aqui, mas dele eu não tenho. <risos>
1: Por quê? porque provavelmente ela tem fobia daqueles palhaços com a maquiagem grandona, Exato. essa maquiagem um pouco mais light. É, talvez Quando ela... você falou da, da maquiagem né que a maquiagem é mais
0: é maior, né, porque tá longe eu me lembrei do filme It que a, ah. tá, tá ali na sua cara mas a maquiagem é gigantesca uhum. gigantesca.
1: Eu acho que eles deixam mais pontiagudas, né, porque Sim. tem um lance de, de estética, né coisas arredondadas são mais são mais é carismáticas, né, mais agradáveis e coisas pontiagudas é mais é, malé... malévolas, né, Ma... maquiavélicas, enfim, ó a imagem daquele quadro lá do... do Coringa, tá vendo que aqui tem um Vecinho, a boca dele é mais esticadinha, fininha, que assim tem um tudo mais fininho, tudo é porque o dele é um personagem terrível, né, então tem esses lances também aí, lógico, quando ela vai fazer um palestra de terror, os caras vão fazer uma maquiagem mais aterrorizante do que o normal, do que seria fosse só aquela... Do Palhaço de Circo.
2: Falando do Coringa, esse... não sei se você assistiu
1: esse último filme dele, né?
2: Ele era um palhaço, teoricamente sem graça, que as pessoas não viam graça nele, que aí ele pegou uma ira, né? E cometeu alguns crimes. É. Esses palhaços hoje, por exemplo, tem palhaço, pô, você manda bem pra caralho, mas, pô, desculpa falar palavrão, porque eu tenho que ter respeito com o palhaço.
1: Não, de boca, <risos> Eu tenho respeito eu tenho de vocês. Se pode, vocês mandam. <risos> <bão. risos>
2: e tem muitos palhaços, que eu tinha comentado, tem palhaço sem graça hoje. Esses palhaços a, a, a os, os palhaços hoje na ativa, bom ou não?
1: Ah, acho que não. Acho que se, se queima é com alguém que não conhece a arte do palhaço. Tipo. A pessoa nunca teve contato com o palhaço, aí viu só esse? Aí ela pode achar que todos são assim, mas alguém que, que gosta de, da cultura do circo, ela sabe que talvez só aquele cara não agradou ela. E eu acho que na verdade é... Que nem ele, por exemplo, ele tava um aventureiro no negócio, não parecia que ele estudou, ele não tentou fazer outro... Porque se eu vou num lugar e eu percebo que não funcionou, eu já pensou só porque não foi legal aquele dia com as crianças na escolinha, ele eu vou desistir é do meu trampo? Não, eu vou tentar entender como fazer aquilo funcionar. Quando o público é só adulto, eu vou tentar entender como fazer aquilo funcionar. Porque se eu fizer coisa Tem números que eu não faço pra adultos. Tem um número que eu faço que o chapéu pega fogo. A minha cartola pega fogo. Aqui pode. Hoje não Entendi, tem. Né? É... <risos> Aqui pode. Não, hoje não tem. Mas, por exemplo, eu não faço pra adulto, porque a graça tá no jogo com a criança. A criança, ela fala. Pô, seu chapéu tá pegando fogo! Tá pegando fogo aí? Porque ela realmente acredita que eu não sei que tá pegando fogo. Sim, sim. Então ela te fala, Ei, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. e Onde? Em cima? Não tá? Na cabeça? Não, não tá. Então eles ficam enlouquecidos com isso. Até porque já pegou na cabeça. Já pegou. Não, aqui já, agora a deficiência capilar tá mocando. Isso aqui foi uma vez que deu errado. Que é assim, esqueceu de, de falar? É, é, esquece, não falou. Foi fazer padu. Adulto não fala, velho. Porque adulto, ele sabe que eu sei. Sim, sim. Ele sabe que eu sei que tá pegando fogo, então ele fica na dele. Deixa eu ver o que vai acontecer aí. Ele não fala. E tem número que, que, é, que é é legal. Vou, vou fazer um com vocês, pô, eu, pode? Pode, for... pode, Você não, não for. A doutora não responde. Você não pode pegar fogo. fogo. Não, não, vai pegar fogo, não. Ó. Onde deixa a caneta aqui, meu? Deixa eu ver isso
2: daqui. Quer uma caneta? a caneta daquela
1: preta
2: ali. <risos> a minha não é preta. O... Tá.
1: Primeiro, vamos mostrar para as pessoas. Não, não, está aqui. Ele, 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 o menino me emprestou. É... Aquela essa câmera aqui que o público vai ver melhor, né? É, a sua câmera. Tá. Vamos mostrar para eles que a gente não combinou nada. Porque às vezes pensa que, ah, só porque foi uma entrevista eles combinaram alguma Sei, coisa. Não, tá Vou mostrar que a gente não combinou nada da mágica, tá? Então, vamos lá. Responda sim ou não, tá? Também sim. Tá sim. Bom. Nós combinamos alguma coisa antes de começar? Não. Nos falamos por telefone para combinar coisas? Não. Escrevi uma palavra aqui, sabe o que eu escrevi aqui? Não. Sensacional. Só <risos> sem combinar nada. Agora é mais difícil. Quer ver? <risos> mais difícil. Agora com você. Tá, tá bom. Tá bom, Cleber, beleza?
2: O mais difícil é apagar. <risos> ah, não, porque
1: eu esqueci o canetão. Tô usando o canetão de. Canetão de.
2: Canetão de... Canetão de... de tá no improviso. De proviso, de tá proviso. Proviso. É. Canetão do Kim de Bengala.
1: Ó. Oh. Pensa num animal. Esse
2: animal. Pensei.
1: Você pensou? Pensei. Capitei informação. Vou desenhar aqui. Ele sabe o que é o pensar Exatamente. O animal que você pensou. Pode falar qual foi o animal?
2: Viado. Um viado. Vejam
1: só. <risos> Sem combinar nada. Somente com a força da mente humana. Agora, mais difícil. Quer ver? Mais difícil. É... O... o... Tadeu, Sim. Eu posso desenhar você, cara? Pode. Eu, eu acho que aqui. é muito grande vai aí pra você desenhar, vai viu? Vai ficar quadro que vai usar. Desenhar, tadeu. o resto Ó. você põe a câmera. Ó, vou desenhar aqui o zóio do Tadeu, o outro zóio do Tadeu, o nariz, a boca, a bolota do zóio do Tadeu, a bolota do zóio, a orias, o queixo, o outro o queixo, o dente, a cabeça, muito é parecido. Com o cabelo ainda tem um pouquinho, né,
0: o Tadeu? Tá eu, tô, eu, tô, eu tô passando pelo mesmo acidente que você. É
1: idêntico, cara. Aí, não é sério, gente. É sério. Olha Tadeu, agora olha pro desenho. Não ficou igual. Igual. Você, você mexe vai... o zoom? Meu Deus! Tadeu, você tá mexendo o zóio cara? Nossa! Puta que pariu! <risos> você falhou. Calma, vou falar com ele. Ô, desenho. Oi. Você sabia que você <risos> é o Tadeu? Fazer o okay, que, né? Oxi. Você não quer ser o Tadeu, não? Pode escolher. Pode. Olha aqui pra esse estúdio. Inclusive lá fora. Escolha uma pessoa bem bonita pra você ser. Da bonita? É, vai. Vai, cara. Tem que ser bonita? Tem. Tá difícil. <risos> que isso? Que mais? <risos> calma aí. Calma aí, calma. Aí. calma. Eu, 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 eu vou melhorar ele, tá, cara? Calma que eu vou melhorar ele. Ele tá muito mais educado. Pera aí. Vou melhorar ele aqui, ó. Você vai fazer? Não te interessa. Que é isso? Não interessa, cara. Aí.
0: Sim. Muito bom. Nossa, que linda!
1: Sim. Pronto, aí, ó. E agora, hein? Nossa! Nossa, o quê? Vira <risos> menina, tá vendo? <risos> agora, olha pro Tadeu. <risos> Oi, Tadeu! Que hora que você sai? Quer saber o quê? <risos> Quero que você Será Que hora você vai sair hoje aqui, Tadeu? Eu não sei. Não sabe? Nossa, vou te esperar, tá? Para de graça. Dá tchau aí pros meninos. Vai. Tchau. Tchau. Tchau,
2: tchau. dona Tadeia. <risos> <risos> Sensacional. Sensacional. Uhum.
0: Tchau. Quer falar alguma coisa?
2: Tchau. Ah. Tchau. Vai embora. <risos> Boiado Tadeu. <risos> Mano, ó, só tinha que bater. Sensacional, sensacional.
1: Bom, esse número, por exemplo, quando eu faço quando tem criança na plateia que o olhinho começa a mexer, eles, falam, eles, eles acham que eu não sei disso. Aí eles falam assim, tá mexendo o olho, tá mexendo o olho. Aí o quem tá mexendo o olho? O desenho. Aí eu olho pro desenho, o desenho para de falar, para de mexer o olho. Aí eu olho pra eles, o desenho volta a mexer o olho. E isso, isso fica nesse jogo. eu tô falando de parceiro? E fica nesse jogo um bom tempo. Ou seja, quando eu faço essa apresentação que tem criança na plateia, ela dura um pouco mais do que quando só tem adulto na plateia. Que interage melhor. É, porque eles, eles têm essa... Eles são muito sinceros, né? Porque se for ruim, eles vão falar. Adulto não fala. Se for ruim, eles ficam só assim... Hoje, parece ruim, Parece eles tá bêbado. Fala. Já a criança, ela fala... Ai, que coisa ruim, não gostei. Em compensação, eles têm a inocência de, de comprar tudo tudo que acontece lá eles compram eles, eles participam eles eles entram na onda
2: eu, eu vi que você é muito 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 ativo
1: nas redes né foi isso aí é, é, como é que é? É resquício da, da pandemia Não, mas tem, tem vídeo sós bombando né que tá, tem vídeo porque que tá até janeiro de 2021 eu não tinha TikTok, né? não tinha, nem sei se TikTok existia. Eu acho que existia como music, music, sei lá. Meu Instagram tinha mil seguidores, mas era tudo de amigo, pessoas que me assistiam. Família. Assim. É. E o Facebook é o único que eu alimentava profissionalmente, que eu usava como um site. Né? Então a página do Facebook é a única que eu, que eu usava. Por quê? Porque, mano, eu, fazendo, eu fazia 30 espetáculos por mês. Quanto? 30. De 25 Caraca. a 30. Caramba. Mano, era uma correria, velho. Que eu tinha uma preguiça de, de de postar. Eu esqueci, às vezes, às vezes acontecia um bagulho assim, eu esquecia de postar. Depois eu falei assim, nossa, eu tinha que ter postado isso, nossa, enfim, eu ficava num, nesse corre assim louco, assim, não alimentava a rede social. Aí veio a pandemia. Do nada, de 25 a 30 espetáculos por mês, caiu pra zero. Puta que pandemia. Nunca tinha acontecido isso comigo, desde quando eu comecei a trampar como zero, simplesmente zero, nada. E nem tinha pra onde correr, porque eu podia fazer outro tipo de não tinha. Aí eu assim, meu, vou, agora vou alimentar minhas redes sociais. Aí eu comecei a alimentar. Aí o TikTok, TikTok. em dois meses eu consegui uns 50 mil seguidores com os vídeos. Uhum. Agora tá com quase 400 mil. Caraca. E qual foi o vídeo que mais bombou assim no TikTok? Meu, não foi, não foi como artista, não. Foi vídeo, vídeo de pegadinha com meu pai. <risos> foi um vídeo onde... É, meu pai tá falando comigo, né meu pai, meu pai, tá, eu tava reformando a minha casa como não podia contratar, não tava sem dinheiro e nem podia contratar ninguém por causa da, da pandemia então eu e meu pai tava reformando tudo meu pai é pedreiro, ele manda de fazer isso eu tava lá com ajudante dele, aí eu tava com o celular na mão assim, aí ele fala Dario, me, me passa tal um negócio aí? e eu não respondi, ele me passa não sei o que, eu não respondi aí ele pega meu celular, joga na massa assim e, e chuva na parede aí esse é o vídeo deu 15 milhões de views caraca Aí, aí, aí bombou esse vídeo aí, aí, eu fiz outros com ele também bombava, não desse jeito, mas bombou, e depois o meu maior problema nas redes sociais é eu não achar um caminho, eu tenho que achar um nicho, assim tipo assim, pô, aquele cara é o cara do vídeo da vozinha, aquele cara é o vi aquele cara de vídeo de curiosidades, eu não tenho, é que eu gosto de muita coisa eu fico fazendo, uma hora eu faço um vídeo de, de que é só aquela, um olhinho, não sei se vocês já viu essa parte, assim, é um olhinho que você fala chama objeto falante que faz o objeto criar vida eu faço umas piadas toscas, sabe? tipo... Tem o último, último meu que bombou desse foi uma piada que era... tem o pé da... eu mostro o pé da Claudinha Leite ela fala, eu sou o pé da Claudinha Leite aí eu mostro o pé da Ivete Sangalo eu sou o pé da Ivete Sangalo aí a última foto eu mostro um pedágio sabe um pedágio de passagem? sim, sim, sim. é o pé da Gil <risos> são as piadas bem toscas Mas como você que fica? você tira isso? <risos> Eu, na verdade, eu, eu, primeiro eu vi um meme de internet, que era a maçaneta. Então tinha a maçã vó, a maçã filha. Nossa, eu vi esse. E a maçaneta. Que era a maçaneta de porta. Aí eu achei muito legal, eu fiz um vídeo desse e bombou. Eu falei assim, bom, o pessoal gosta desse tipo de piada. Aí eu comecei a ficar é, pensando em piadas, em palavras que tivessem sentido. Por exemplo, eu fiz um que era bebedouro. Bebê. Pensei em bebê de ouro. Entendeu? Então era bebedouro. Aí outro que eu fiz era. É, carregador, ca, carrega a dor. Enfim, é uns negócios assim, tipo um, um cara triste, carregado. Carrega, então, carrega, palavras que tinham sentidos que não fosse o tom da palavra, né? Então, isso aí do, 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 do pedagio bombou também. E às vezes eu acho que nem vai bombar, porque é tão idiota. <risos> e aí, aí eu faço esse vídeo assim, aí do nada eu vou fazer, eu fiz uns de pegadinha reversa. É, sabe aquelas Bombou muito no TikTok, vídeos de pegadinhas assim. Ô, oh, seu pai é, 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 é padeiro? Ah, porque você é um sonho, o pessoal chega a fazer as, 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 as pronta né? É, umas cantadas dessa na rua né, com as pessoas, bombou de vídeo assim. Aí eu achava, às vezes, meio invasivo, né? Às vezes, a mim não. Então, eu, eu fiz uma que era, eu passava assim, aí chegava, ô, oh, seu pai é padeiro? Ela, não. Ah, eu queria comprar um pão. E saía assim, aí a pessoa não entendia <risos> nada. O seu pai é mecânico, porque tem, tem tinha que ser umas cantadas já, e que as pessoas sabiam o que era, né? Mas você fazia com desconhecidos? Então, no vídeo parecia ser desconhecidos, né? Mas eu não era não, desconhecido, era uma pessoa... Só... Eu fazia uma que
2: dava muito certo, cara. Tipo, olhava assim, não conhecia a pessoa. Eu falei, Nossa, mano, você não anda. Aí a pessoa olhava pra mim assim. Aí eu olhava, você manca. <risos> <risos> ah, não,
1: filha <risos> da puta. <risos> é, ainda bem que tu fez comigo, é assim. Olha já deu tomado.
2: Mas é uma tirada da hora, assim. Tipo, eu gosto desse é, tipo de... Aquelas, é...
1: ah, tinha uma cantada que, que é muito famosa, que era... Ah, e seu pai é mecânico? Por quê? Porque você é uma graxinha. Então era muito manjada tudo isso. Aí eu, aí eu fiz as mesmas, né? Tipo, seu pai é mecânico? Aí a mulher, não. Aí você tá precisando arrumar meu carro. Aí eu saí assim. <risos> e ninguém entendia nada, entendeu? Era isso. Era essa a ideia do vídeo. E bombou também alguns desses. Só que aí nenhum eu prolonguei. Nenhum ficou... Então às vezes era... Não dá pra saber quem é o meu conteúdo aí. Então o seu público-alvo. É, eu tiro pra todo lado. Então eu tenho cada um tem um público que gosta muito. Ultimamente os de palhaço bombou. Porque eu fui inventar de fazer live no TikTok E a live bombou de gente, velho é. Teve live quando eu terminei Deu 20 mil pessoas de Caraca, no geral tempo assim, geral Aí eu comecei a ter público Que queria conhecer o meu trabalho de palhaço E o último vídeo meu do, do Instagram Que bombou Foi um vídeo de palhaço Que eu tô lamentando assim na festinha Vendo as festinhas de agora Comparando com as festas de antigamente Aí deu 6 milhões de views esse vídeo lá Caramba. E assim, e hoje a
2: internet te ajuda pra caramba, então, pra divulgar o seu trabalho. É,
1: então, como tá voltando agora a pandemia, eu ainda não tenho noção disso. Mas eu fiquei esse tempo inteirinho durante pandemia investindo nisso, pensando em. Pô, Posso? Quando, quando voltar, eu quero ter um. Porque, meu, apresentar em teatro, se era de graça, a minha pública. Se era pagando, não vem ninguém. <risos> Aí o que acontece? falei, mano, eu vejo o Anderson Nunes, velho, o cara faz um espetáculo no estádio pra 20 mil pessoas. E tem que abrir outra sessão porque não dá conta Por causa do sucesso na internet É,
2: ele precisa, bomba
1: O meu não precisa ser 20 mil pessoas o meu, Se 100 pessoas vindo assistir, já <risos> tá bom Então eu queria pelo menos ir assim, Eu queria ter um público que viesse assistir Pelo menos um teatro com 100 pessoas Enchesse com, com ingresso pago
2: não, Mas com o talento que você tem, cara
1: Isso é inevitável, logo logo então, Bomba, assim. porque você. Eu, 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 eu tô, tô, tô esperando ainda um pós ainda pra eu testar essas coisas. <risos> não, porque assim, é, o, uma curiosidade minha, o
2: do vídeo do seu pai foi de repente ou tava combinado?
1: Não, eu, a gente. Eu, porque o celular não era original. Foi fosse original ele foi ferrado. Então eu tive que falar assim, ó, vamos fazer mais ou menos assim, mas meu pai não é ator, então ele fez parecer no real, né? Não, legal, cara. Ele pegou e. Mas, mas pra... é... a ideia é parecer é parecer que não seja combinado. Mas é bom que pareça combinado às vezes, porque. O, o engajamento do vídeo, ele aumenta, porque quem não percebeu que foi um combinado tem um engajamento e fala não, mano, que cara louco, jogou o celular dele lá quem percebeu, fala assim, nossa, que atores ruins, aí ele vai lá também comentar isso, <risos> tento... ele vai dar hate e fala nossa, que ator ruim, só que ele ajuda o engajamento entendeu? Então é bom que tem esse, essa, essa, <risos> esse, essa disputa com as pessoas. Nesse meu vídeo aí que deu 6 milhões agora no último, de palhaço tem um monte de gente que acha muito engraçado. E tem uma galera que vai dar hate mas ele ajuda no engajamento. Porque ele sim, comentou, sim. ele falou alguma coisa. Ele foi... Ai, ah, nossa, que é isso, um palhaço triste. Nossa, que... não, não entendeu a piada do negócio. Então é todo tipo de engajamento que funciona. Mas tá? hoje
2: você tá muito mais no TikTok ou você também tá bem ativo em outras redes?
1: Eu tava bem ativo no TikTok. Só que aí começou a dar, um, dar umas gongadas no TikTok. O TikTok ele não abre muito pro público, mas ele, ele dá, dá umas umas furtadas no seu... No seu nas, nas granas de, de, de live, né? Porque a live no TikTok te dá grana, né? As pessoas que te assistem, não pode presentear com, com presentes que valem grana. E, pô, eles ficar com mais de 70%, não vale a pena. É Uber? Aí, é... é Uber? Aí eu falei assim, ah, você está tirando, mano. Não é possível. Eu fiz mau trampo do caramba. Aí eu comecei a, a expor isso. Aí as lives começaram a dar uma caída. Os vídeos também, porque eu comecei a... Eu fazia assim, eu começava a live no TikTok... Aí eles começaram a derrubar a live. Ah, derrubar. Que... Tem um número que eu faço que eu. Aparece um sutiã. Eu coloco um <risos> tecido e assim, aparece um sutiã. E ele, ele derrubou e falou que era um conteúdo sexual. Pô, velho. Um sutiã apareceu. Um conteúdo... eles, Pô,
2: eles não estão vendo BBB, eles não estão vendo não, a eles... da Globo. Não, às tem, 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 <risos> vezes
1: tem mina que tá, tá fazendo a live desse sutiã. Uma teta dentro de sutiã, sim, 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 dentro sim, sutiã sim, e isso não incomoda. E realmente não incomoda, mas apareceu sutiã. Aí né? eu falei assim: não, eles estão sacaneando. Aí eu comecei a expor isso. Aí o que eu fazia? Eu abri uma live. Eu batia mil pessoas e falei assim, gente, o TikTok tá, tá zoando. A live tá derrubando. Vamos vocês todos agora pro Instagram? Aí eu deixava o um celular aberto no, no TikTok e falava assim, ó, acabei de abrir o Instagram, vamos pra lá. Aí todo mundo ia pra lá, ah, aí tá. eu deixava a câmera do, 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 do... da live do TikTok, meio com um ângulo ruim de se ver, falava assim, gente, ó, vocês estão vendo ruim aí, mas no Instagram tá bom. que, mano, imagina você fazer isso na plataforma dos caras, convidando pra ir chamar pra outra plataforma pra ver lá... <risos> <risos> aí eu fiz isso, aí ele deu uma gongadinha Então, então no TikTok eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tenho dado atenção ainda Porque tem público lá ainda Mas o, o TikTok, o, o Instagram e o Rios Tá dando mais resultado Eu tô começando a focar mais agora no Instagram Teve,
2: teve um que veio agora pra competir com o TikTok Que é o Kwai Ele é bom?
1: Então o Kwai eu, eu cheguei a trampar pra ele como influenciador Como contratado mesmo Eles me pagavam pra fazer vídeos Aí, por algum motivo, os chineses lá... Que é, os chineses que... que é, os, tá caronou? Não? não, eu falo, ah, não quero mais você, não. Aí eu saí fora. Aí... Quando eu saí fora, meus vídeos começaram a bombar muito no Instagram e no TikTok. Aí eles queriam de novo. eu falei, agora não, vai, não. Agora eu vou mais,
2: não. E paguem, hein?
1: É, não, não eles pagam em um dólar, né? É bom por isso. Às vezes, pô... Sei lá, caiu. Se você receber mil dólares, é que é 5 mil reais, velho. 5 mil, 5 então, é então, então, então vale, vale a pena, mas era muito puxado. Os caras que. Enfim, eles pediam um monte de. Dinheiro. Então hoje
2: você tá bem ativo ainda, tipo, por exemplo, em redes. Tô,
1: não, tô, não tanto que nem. Porque voltou os trampos agora, né? Agora, eu, por exemplo, eu acabei de chegar no Mato Grosso, fiquei uma semana lá. Mato? Mato Grosso. <risos> ah, o duplo sentido, da <risos> Ele é excelente. Ele tá doido. <risos> Eu acabei de chegar de lá. Aí lá eu fiz, fiz um vídeo lá, mas não postei ainda. Mas não tinha como fazer muitos outros. Pelo menos eu não pensei em outros outros. E agora eu já vou começar a fazer. Inclusive, deixa eu, deixa eu olhar aqui onde eu vou estar tá amanhã. Oh, pra falar pro pessoal já. Por favor. Eu vou fazer agora as, algumas bibliotecas aqui em São Paulo. Durante 10 dias. Vai começar amanhã e vai até dia 16. Alguns dias não vai ter, né? Então, então, vai ter uma, uma sequência de, de espetáculos aí que me toma muito tempo. Porque não é só. Eu sou um artista independente. Sim. Então, não é só o espetáculo. Eu tenho que ver documentação, eu tenho que, que fazer a produção. Pô, a, a, é, até ontem mesmo eu estava fazendo a produção de uma live que eu fiz hoje para uma, uma empresa, hoje à tarde. Então, preparei todos os adereços, pensei no texto que eu vou falar para eles, que é uma empresa de marketing. Então, era um outro texto que eu tinha que apresentar. Aí agora o dia amanhã é um espetáculo num trio elétrico é. aí eu vou ter que vou lá retocar umas coisas do trio elétrico das tinta dos, dos negócios então eu vou aí amanhã de manhã eu tenho que montar ele porque era, era o meu carro né fui ver para contratar um trio elétrico era muito caro ia pagar eu, o cachê. com pagar o essa grana eu faria um aí eu fiz uma é que legal Foi pro meu boneco aí que eu uso o meu trampo antigo da metalúrgica né
2: de lá de construção, construção de saber
1: mexer com as coisas com as ferramentas então, os meus bonecos, por exemplo, eu fui ver aqui no Brasil, tinha alguns produtores, né, que faziam alguns bonequeiros, eram muito caros e alguns eu nem gostava. E ainda tinha um problema, se eu comprasse um boneco, era possível que outra pessoa tivesse um boneco igual o meu. Ah, entendeu? Porque o cara fala... Um você é é. exclusivo. Falei assim, mano, vou fazer o meu. Aí eu fiz o meu dia que eu queria e ainda ficou melhor do que os... os Vai que eu estrear vi, amanhã, não? eu fui pra vender os bonecos. É. Não, já apresento já faz tempo. Eu ah, legal. Vou fazer um com vocês com, com o adereço que eu fiz aqui. Pode ser? Pode Mas ser, pode é ser. que dá para fazer? Dá. Não, não. Aqui você Deixa manda, um. cara. Tá Até é? você tem quase dois Até metros, eu tenho que respeitar. <risos> Deixa eu só falar aqui pro pessoal, no final eu vou deixar aberto aqui, ó. Como, como ele já foi, ele já foi a Não, pode continuar agora. com ele, não tem não, problema é nenhum. Ele gosta. Você como você, você não é muito pro vídeo de altura? Você já você trabalhou como um boneco, em algum, algum momento da sua vida? você
2: já Não, eu já trabalhei com o meu boneco. Como boneco, não. <risos> não, você como um boneco. Não, não, não.
1: ele fala como se fosse, nossa, é ativo mesmo o meu boneco. É. Vê, pensa que usa mesmo. É. Único, não nossa. Então, então você vai virar um boneco agora, tá não bom? Bem, você é um boneco de ventrilo, e eu vou ser o seu, o seu ventrilo, tá bom? Então eu vou te manipular, tá bom? Ó, ótimo. Deixa eu preparar aqui. Ele meu... vai enfiar a mão e você. Não, meu sonho! Era
2: ser ventrilo. ventilador na verdade.
0: Ventilador.
1: É, vem também, Jogo. <risos>
2: meu
1: oh. Deus, que legal, cara. Você vai sentar no meu colo, não? Você que sabe a pessoa nem empolgada. Aí o moço da câmera fala se vai, vai aparecer ele. Então agora eu vou te transformar num boneco, tá? Então deixa o óculos aqui em cima, você põe o boneco pra trás. Não, deixa pra trás. Isso. Aí agora fica de frente pra mim e de costa pra câmera. Deixa eu só, ainda bem que ele conta bacana. <risos> Deixa eu pegar aqui no um papel.
0: Você vai querer beber esse álcool aí.
1: É, ah, vai ficar bem... Mais? Ó. A gente
2: vem pra
1: mim assim, tipo, qual essa eu vou te apresentar? Segura aqui pra mim, por favor. Segura aqui. Aperta pra você ver, aperta. Vivo da hora. Deixa eu colocar aqui assim. Nossa, fica tranquilo. Você vai ver que vai bombar isso aqui. uma semana, vai ter um milhão de views no TikTok. E, deixa eu aqui. Bom, agora sim, gente. Com você, se ficar desconfortável, você mesmo ajeita, tá? Você pode descer ela um pouquinho assim, ó. Descer ela um pouquinho, subir. Aí. Com vocês, o mais belo, o mais magnífico, o mais elegante de todos, o boneco. Kleber, uma salva de pós pra ele Grande Kleber <risos> Kleber é o seguinte, toda vez que um ventríloco Começa a trabalhar com um boneco novo Ele analisa o boneco e acha uma voz Que pareça com o boneco, ok? Então eu gostaria que você desse assim Um olá para as pessoas de casa E vai dar um olá pro pessoal
0: Oi!
1: <risos> oi, oi, oi Ô Kleber Oi Não é por nada não, mas essa voz ficou meio estranha Mas eu gostei mas eu posso fazer uma voz mais grossa se você quiser. Não, essa tá boa. Do... Tá bom, então eu vou deixar. Me fala uma coisa, o que você tá achando aqui do podcast hoje? Tá da hora. E o que você mais gostou até agora? Do pastel. Do, do pastel? É, da cerveja. Não tô falando isso, eu tô falando do bate-papo. Você gosta do pessoal que trabalha aqui no estúdio? Não. Você, você não gosta do pessoal? Não. Por quê, cara? Eles me irritam. Como assim eles te irritam? Eu dar logo um karate com eles. Ah, você sabe botar karatê? Sim. Sabe dar vários golpes? Sim. Que bacana, né? Você quer vir? Ah, você vai demonstrar um golpe de karatê pra gente ver. Eu vou. Então mostra um golpe aí qualquer, faz aí qualquer golpe. Uiá! Ó! Que mandou bem, né? <risos> você não viu a ginga no capoeira? Gingando capoeira. É? Uhum. Ah, mas ginga capoeira não precisa aqui tem nem espaço, cara. Mas eu quero. Oh! Se você quer... Como que eu te Dignado Capoeira? Faz aí. Massa de pós virtuais pra ele, gente. <risos> Mandou bem, cara. Mas você não gosta de ninguém. Quem eu gosto não tá aqui. Quem é que você gosta não tá aqui? Justin <risos> Bieber. Olha, você é fã do Justin Bieber? Sou. Que bacana. Você vai nos shows e tudo mais? Sei cantar e dançar todas as músicas. Você sabe cantar e dançar todas as músicas do Justin Bieber? Sim. Que legal, né? Você quer vir? Ah, você vai... vai cantar, você vai cantar Just Justin Bieber e Deusa pra gente ver aqui. Vou! Mas não precisa. Mas eu quero. Mas eu tô falando sério. Mas eu quero muito. Peraí. Kleber. Você tem, tem, tem aí, de a música do Justin Bieber? Você consegue colocar, moço? Consegue dar tempo em alguma música? Do Justin Bieber? Consegue? Então, então vai preparando aí. Vai preparando aí. Kleber, meu amigo. Você tem certeza que você. Aquela do Baby Baby, sabe? Você tem certeza que você quer cantar e dançar uma música do Jesse Baby? É meu sonho! <risos> ah, gente! Já que é sonho do Kleber, bora realizar, né? Tá pronto aí, DJ? Tá no G? Então pode soltar, cantar e dançar, né? É, tá bom então, vamos lá então. gente consegue ouvir aqui? Isso, eu Consegue.
0: Tá. <risos> Tô ansioso!
1: Você voltar pro seu lugar? Não, não vejo a hora de dançar aqui. <risos> Ai que bom, tô adorando isso. Ah, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ai, cadê? Ai, falei, vai, liga, isso. A gente consegue ouvir, né? Foi o melhor de a que me ajudou até hoje. Você não viu dançando Gretchen! Gret? <risos> dançando o quê? Gret? Dançando Gret? É. Como assim dançar Gret? Conga la conga! Conga la conga? É. Não. Não, conga la conga não precisa. Mas eu quero. Você já dançou conga la conga alguma vez na sua vida? Já. Onde você costuma dançar? Nos bastidores do estúdio. No... Nos bastidores. É. Mas não, eu não vou fazer isso com você não, cara. Conga la, conga, não precisa. É meu sonho. Eu acho que eu precisava. Não precisa. Acho. A mulher ainda tá assistindo, não tá? Ela gosta ela, ela gosta, ela gosta. Ela já viu você dançando já? Já. Que meu Deus. É. Não, não vou fazer isso não. Vai. Não, não vou soltar, não. Não vou soltar, não. Não vou fazer isso não. Vou, vou, vou deixar você voltar pro seu lugar. Ó. <risos> Como, lá, como no seu coreográfico, porque... Quem tá fazendo uma com você é Não, deixa rolar, deixa rolar. É o Tadeu, tá? Então eu, eu vou só ver. <risos> Olha o que é isso, cara. ai. ai, ai, ai ó, aqui, 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 ó, ó. Agora voltinho, voltinho. <risos> <Ei>. <risos> tá bom, tá bom. É você fechão, muito deixando. Uma salva de paus virtuais pra ele. Mandou bem, cara. Mas eu acho que você não você... Se soltou. <risos> Como deveria se soltar igual com a sua esposa, cara? É que eu tá apertado. Você tá apertado. Querendo banheir. Quem no banheiro? Então vai lá no banheiro. Vai lá fazer o seu xixizinho. Não é xixi, não. Então vá fazer o que você quiser. Sai de posse pro boneco. Kleber! Obrigado, cara.
2: Agora eu posso colocar Fica o gigante pra chorar. Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo.
1: <risos> o pessoal filmou, tá?
2: Eu tenho que considero meu amigo.
1: Agora você imagina. Ó, você... oh, aqui, ó, pronto. Esse aqui ó, eu que fiz, ó. Tá vendo? Ela existe aí, né? Não é uma coisa que eu inventei, mas, mas esse aqui é o que fiz.
2: Você usa ela às vezes? Eu Tô. todo o espetáculo eu uso. Não, mas.. É, é, é ventriloquia. 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 sex <risos> shop não, tarado. Você só pode... pensa nisso?
1: É, eu só pensa, será que faz também? Mizína.
2: Ah. Cara, você é sensacional. <risos> Vou falar um Você gosta de pastel, Afonso? Gosto! Esse, eu percebi esse, que você gosta. É bom. esse é bom igual igual de feira? Esse melhor. é o melhor pastel que eu já comi em toda a minha vida. Tá zoando. Deixa eu ver então esse uh, tem Misericórdia. Cara, esse pastel aqui é do nossos parceiros. Chama pastel gourmet de garagem.
1: São, você tem um pratinho aí? Sabe por quê, cara? Porque eu Mano, gosto muito de pastel. Só que eu fico tão decepcionado quando eu chego num lugar que os pastel não é bom igual de feira. Que é de vento? É, então, então... é, É tipo de epa, né? É. Você abre aí e fala,
2: epa! <risos> cadê a carne?
1: <risos> o nome é pastel do meio de garagem? Porque... O melhor
2: pastel que você vai comer na sua vida, e cara.
1: Eles são da onde? Eles são a rede, são daqui. daqui de. Eles... São
2: daqui de São
0: Paulo. São, são aqui de São Paulo, eles estão ali na região da Vila Carioca.
2: Perto da estação que tá bom da TI. Você me zoou e eu ainda vou te alimentar. Você vê como tá, eu, tá, eu tá, não tá sou obrigativo. Qual que, qual que é o, o dele? Cadê o? Fala os valores. Pizza é meu. Ser, esse é o melhor. Além do pastel gourmet de garagem, eu vi que você não, você não, não, não bebe. A gente tem um parceiro aqui também que chama bebida dos mestres.
1: É isso Esse aqui, esses garrafas bonitinhos.
2: Exatamente. Cara, pra quem bebe, bauru... Mas eu não
1: bebo, mas eu faço festa em casa. E eu fico pesquisando o que cerveja até melhor pro pessoal beber. Porque se eu, se eu, se eu for servir uma cerveja que não é legal, o cara vai criticar a festa, né?
2: Não, a bebida do mestre você pode pedir que é a melhor cerveja
1: também. Eles estão naquele ah. aplicativo também? Ovo? Eles estão Live Food,
0: eles estão sim. Eu tenho vontade. Eu só não sei como tá ainda as entregas deles, se eles estão entregando pra longe, mas isso, você querendo, eu dou meu jeito.
1: Ah, entendi. Qual que é o seu, Tadeu? Tá um? Você vai virar o Uber particular deles. Eu, eu viro. Qual que é o seu, Tadeu? Tá um? <risos> é... Bauru? B... Brócolis. Brócolis com bacon. Brócolis com bacon. Eu ia falar, nossa, que fitness, aí ele falou, com bacon. <risos> é. Eu acho que é esse aqui, hein? Não, é... Esse é Bauru, não é? Quem, esse é, seu, é Bauru. O é Bauru? O
0: meu,
2: meu é, é Bauru.
1: Mas eu acho que esse aqui é Bauru, né?
0: Esse é Bauru. Esse
2: é Bauru. Você não gosta de Bauru? Tem outro aqui.
1: Esse, o outro é qual? Não, eu como também, mas eu acho que... Eu... Não, então você
2: vai eu experimentar tudo. Você vê como é bom. A vai levar pra esposinha. Bacon.
0: Bacon. É isso
2: aí. Quer
0: o bacon? Tá, oh, dá, dá o bacon. Bacon é bacon, né?
2: Vou pegar aqui o bacon. A minha mão tá limpa, tá? Eu não fui no banheiro porque você pediu. Fica à vontade. E assim... Salgados é com salgado o alemão, de jaguaré. salgado de Aguaré. Cara, assim, a gente tá bem representado aqui, tanto no pastel, no salgado e na bebida. Mas tem um outro parceiro nosso que para mim é, no, é o meu xodó, cara. Porque ele não é alimento, ele é conquista. E quando eu falo que ele é conquista, que, que tipo de conquista que eu falo para você? Ele, é, é, é o nosso xodó que eu tava falando. É, porque é uma conquista da nossa comunidade... Que eles chamam é, Via Voz E a Via Voz veio pra revolucionar Nós, nós comunismo na, No vestimento Então, por exemplo, Via Voz é, Toda vez que a gente vai comprar roupa Ia comprar roupa, hoje não A gente tinha que fazer a barra tinha que O Tadeu comprou essa camisa aqui, ele teve que fazer a barra
1: Então, era uma dúvida que eu tinha falo assim, meus caras tem que se vestir com roupa de criança Não serve, porque Antigamente não Antigamente
2: tinha, viu? Antigamente tinha Mas não entra, porque ou entra aqui ou não entra aqui E a Via Voz veio pra quê? Solucionar esse problema nosso. Então hoje a Via Voz é 100% brasileira. É uma, é uma empresa que Legal, faz cara. roupas é, totalmente é, inclusiva pra gente. Então hoje, se eu quiser comprar uma calça, eu vou lá na Via Voz e compro. Uma calça totalmente feita pra, você. Feitas pra mim. Quero comprar uma camisa, eu vou na Via Voz e compro. Então a Via Voz hoje
1: veio pra revolucionar é. o mercado brasileiro de vestimento. É lógico que não é o mesmo problema de vocês, né? Mas... Que eu consigo achar roupa com facilidade. Mas eu tinha um problema muito grave que é. Eu tenho ainda, né? Como eu sou alto, eu tenho 1,87, 1,88. Meu sonho. Quando, quando eu vou comprar roupa, ou ela é. Aqui é agora eu tô, eu tô mais cheio, né? Mas eu era bem magrelo. Ou ela era muito folgada, ou ela ficava muito curta. Ela nunca era justa e comprida. Ou um era, ou outro. É, ela, não, ela era um problema muito grave nisso. Então eu sempre tinha que comprar muito mais folgada e pedir pra apertar. Hoje em dia eu não mando mais apertar Essa calça aqui é a ideia dela era... <risos> Sabe aquelas calças de palhaço que tem um bambolê Bem grandona? Essa era a ideia dela Só que depois que eu comi alguns pastéis eu, virei, eu eu tô agora com... parece leg <risos> <risos>
2: Então hoje A gente tá super satisfeito com essa marca É uma marca que me traz Conforto, me traz é, Gratificação Porque hoje eu não preciso de nenhum setor é, de criança Comprar uma roupa pra mim que a minha voz Sim. me traz essa... Você no
1: culto com a roupa do Ben 10. <risos> Agora você pode... Olha que elegância do Miguel aí, ó, de social. Tá no,
2: tá no, no, no traje, né? Olá, Afonso, é, em nome do Podparta, cara, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado. É, a gente aprendeu muito nesse mundo, assim, esse mundo do, do, do circo. Que é um mundo que, pra mim, eu sempre vou falar. É, um, um, é como a gente vê um sonho quando eu tô lendo o circo. Porque é tudo fantasioso, cara é tudo bonito, é tudo... E assim, eu não sou criança, eu tenho o tamanho de criança, mas não sou criança. E até hoje eu me emociono. Então, é pra mim foi um prazer ter você aqui, a gente tá acabando.
1: Obrigado pelo convite aí, vida longa, pode parça. E sempre que precisar dar um salve aí, a gente vem, mano. Cara, é com certeza... Deixa, deixa eu falar <risos> onde, 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 qual biblioteca que eu vou estar amanhã. biblioteca... É... Mário Schoenberg. Eu não sei se pronuncia certo. Ah, eu sei falar. Schoenberg. É esse mesmo? É. O nome é S -C -H -E -N -B -E -R -G. S-C-H-E-N-B-E-R-G. Schoenberg. E no dia 2, na biblioteca Clarice Lispector. E no dia 3, na biblioteca Álvaro Guerra. Todas aqui em São Paulo. Elas são muito próximas essas. Eu acho que, que a organização da prefeitura organizou a, 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 sempre... Porque na outra semana eu vou pra outras três que são próximas também. Essas três ficam na região ali da, da Lapa.
0: Ah, Zona Oeste, Barra Funda. Lapa de baixo é. ou Lapa de cima? Pompeia.
1: Não sei não. Só vi lá com o mosquito Lapa. Lapa? É. Minha, filha já, tá, minha você filha... já pensou que ele tava falando uma piada do presentido, né? Mas é que tem a Lapa alta, a Lapa baixa. Cara, né? minha filha
2: tá aqui pedindo pra você mandar um abraço, um beijo pra ela. Minha filha e minha esposa. Ai, Caroline. Como que é o nome? Caroline, minha esposa. E Sofia, minha
1: filha. Ah, um beijo, Caroline Um beijo pra Sofia Ah, Sofia Sofia, se você é, gostou muito Faz o seguinte, tá bom? Se anota meu contato se me, me procura nas redes sociais Palhaço Fonso E pede pro seu papai Levar eu na sua festinha <risos> Tá bom, filho? Você enche o saco dele, tá bom?
2: <risos> Obrigado o, Última pergunta aqui
1: Como que eu faço pra ganhar dinheiro no TikTok? TikTok dá dinheiro é, essa live é que eu te falei, né? Se você tem muitos seguidores com engajamento bom, aí os caras vão te... Vão procurar patrocinadores, né? Os patrocinadores vão até você. Fala assim, meu, faz lá o berchamel do, do pastel gourmet da garagem lá, vamos fazer uma parceria. Agora, se quiser, tem um lance da live, que a live, as pessoas que assistem podem te presentear, entendeu? Só que aí você vai ter que ter paciência, né? Porque... 70% é baixa astral, né? De... Eu, tipo, eu fiz porque é legal. É legal. Deu um engajamento bom. Entendeu? Deu muitos seguidores. Só que, mano, era muito trampo. fazer fazia o meu espetáculo, que eu apresento em, na, nos eventos no geral. Eu fazia na live. Entendeu? E eu fazia de madrugada. É. Porque eu fazia durante o dia não assistia ninguém. Ninguém assistia. Aí um dia eu fiz de madrugada, não porque eu quis fazer live. É porque eu fui gravar um, um vídeo pra um festival. Eu tenho minha câmera num tripé lá, bonitinho. Gravei o vídeo, só falei assim, bom, já que eu vou ter que gravar um vídeo mesmo, vou deixar uma live enrolando. Isso era uma hora da manhã, porque eu tava com esse vídeo atrasado faz tempo. Aí deixei a live enrolando, quando eu fui ver, bombou de gente assistindo de madrugada. fazer E esse... recebi várias mensagens no inbox de pessoas falando que tava com ansiedade, com depressão, hum. com não sei o quê. Ai, que. Legal, cara. De madrugada, na né, insônia lá, no o loucão da vida, abriu o TikTok e parou na minha live e ficou vendo, porque era um espetáculo que eu faço no dia a dia. Aí a pessoa falou, pô, valeu, tipo, tava, não tava bem, sabe, Porque, madrugada que rola os pensamentos também ruim. Aí o cara passou do nada, começou a assistir o espetáculo, interagir interagia com eles, fazia umas piadas, tipo, leve e tal, aí o cara curtiu e, e assistiu. Aí por isso que eu tô fazendo sempre de madrugada, pra essa galera aí mesmo.
2: Na madrugada eu tô ocupado. Uma,
1: uma hora da manhã.
2: <risos> roncando, roncando. É,
1: roncando, roncando ou fazendo fazer leite pra futebol? Quantos anos tem
2: Tem oito.
1: Ah não, não tomava madeira mais. Não, mas eu mas tenho tem três um meses. meses. Tem um um três meses, então. De, Vai meses. Fazer de quatro
2: meses. <risos> Fonsu, muito obrigado.
1: Valeu. Espero obrigado. que você
2: tenha gostado. Cara, pra mim foi um prazer mesmo. E aqui é a sua casa, cara. Hoje você é um parça e volte quando quiser. Fábio,
0: eu queria só mandar um abraço especial pro Juninho. Que ele ah, não... é o Juninho não conhecia o Juninho. Ele não pôde tá comparecer. Com é Juninho? Isso, Juninho. Hum. Ele não pôde comparecer. Ele tá é, cu cuidando da... A esposa e da bebezinha dele então vou deixar aqui novamente um abraço e estamos aqui aguardando ansiosamente seu retorno, cara
1: volta pra mim <risos>
2: obrigado
1: Alfonso pronto, a gente volta quando
2: tiver o Juninho também de volta vamos fazer live, vamos voltar vamos falar mais dessa essa rotina maravilhosa que você tem, cara, que pra nós é um aprendizado Valeu. Obrigado aí, o mano. O Jefferson aí na luta. Você viu cara, que a, é a orelha do Jeff tá um pouquinho maior <risos> do que o normal? Por quê? Tá não sentiu o não. que ele fez. Ah lá. <risos> Sabe que ele fazia sucesso no circo?
1: <risos> Teve teu personagem fez sucesso no circo. ele é Grande, Dumbo, né? Então. Eu é lembro tipo de o Dumbo quando eu olho pra ele. Rapaziada,
2: <risos> segue a gente lá nas nossas redes sociais, no TikTok.
1: Youtube. Instagram. Instagram Facebook, Facebook.
2: E... Twitch.
0: E ah, telegram
1: telegram, telegram. <risos> mandar Uma <risos> Gente, me segue também lá a torcinho com Palhaço Fonso. Deixa eu botar. Aqui pro pessoal vê o que tá escrito. Ô, oh, gente, tô tanta coisa para fazer aqui, ó, eu ter que voltar outra vez para fazer, viu? Vamos voltar, se voltar lá, sempre
2: assim. que você tiver assim, gente, vontade. Ó, palhaço
1: Afonso. Tá desse jeito aqui, ó. Palhaço Afonso. nessa câmera aqui, ó. Palhaço Afonso desse jeito aqui, viu? Me escreve Afonso ah, não, que é só Afonso. Afonso D? Só Afonso. Só Afonso.
2: Então fique com Deus, segue a gente lá. Até a próxima. Até a próxima, galera. Obrigado.
1: Valeu.
0: Deixa eu, eu o aqui. Peraí.